0: 大家好 3月12 号星期五啊今天啊因为单位要开个会所以提前直播一下今天的党史杂谈呢主要是来讲一下这个大人物是毛泽东最欣赏最看重也是最喜欢的一个大人物我们先来看昨天提到的关于联动的话题这个 1966年12月5号11月19 号陈伯达到北京市第六中学就看这个西九搞的这个劳动营所以陈伯达对西丘提出了一个负面的评价随后谢夫智签署命令这西丘劳动营被捣毁 14 天之后 1966年 1966年12月5号 依然成立这个联合行动委员会就是后来让很多男女老少普通百姓文风丧胆的联动他是简称联动这个 70岁左右的年龄的 这个组织成立以后啊还是依旧宗奉之前西旧的那套东西以保卫老干部为唯一的宗旨自然呢就要与中央文革及其麾下的这些爪牙发生直接的对立和冲突显得特别的突出并且呢无产阶级司令部已经下了死命令要对西九联洞进行全方位的围堵和歼灭这样呢周恩来出面之后首先啊这个杜甫不是有那首诗吗前出赛 这个时间是1968年4月中旬 这个时候我给大家简单介绍一下背景 1968年3 月下旬在北京发生了一件大事那就是杨于傅事件戴总参谋长杨成武空军政治委员于立金垮台更主要的是杨渝复事件只是一个过渡其本质啊是由无产阶级司令部宣布由中央军委办事主直接来接管中央军委主持日常工作的权利这四位元帅啊就是叶剑英徐向前聂荣臻这四位元帅基本上是靠边站的特别是陈毅 1967年2 月份的 2 月逆流当中也基本上停止行使权力了 所以这陈毅在1968年三四月份 你看他的这个活动情况就能看出来他基本上是处在一个排位的状态老大呢去接见外宾的时候陈毅也照例去陪同一下实际上他就是个花瓶了没有任何权利了而就在这个时候第三猛的这个追忆以及后来陈小鲁本人的回忆基本上是吻合的经常代表着他的政治立场和态度以及即将展开的政治行动的方向这个贺鹏飞就是贺龙的儿子贺鹏飞生前有过一段回忆他说小的时候啊周恩来呢因为贺鹏飞又叫贺小龙有的时候呢周恩来还故意拍一拍他肩膀说小龙又长高了比我高了不少啊等等啊这些反正就是亲切的鼓励的语言加上手势里边的那句诗风霜刀剑风霜刀剑言相逼周恩来的脸色马上就不一样这一次呢周恩来跟陈小鲁谈话盖脸的就是一句问话你参加了联动没有陈小鲁说我没有参加然后周恩来又问一句你有没有联动的思想陈小鲁这一次回答说我有周恩来一听两个人之间两代人之间才开始了正式的谈话周恩来在谈话过程当中啊就告诉了陈小鲁啊目前呢这个情况已经出现了严重的变化你需要被杨德忠同志也就是中央警卫部队的主要负责人之一 39 军的一个农场去这个农场呢 是由39军管理 当然在这之前周莱已经跟沈阳军区司令员陈希莲打了招呼了陈希莲也知道在京西兵馆不要跟家里联系不要到处张扬自己的身份能不能做到这一点这陈小鲁啊当场就表态没有问题周恩来看到陈小鲁又是非常爽快的答应了他提出的几乎全部的条件之后好了没有这个时候陈小鲁啊从那种非常紧张又非常奇怪的那种心态当中一下子涌起一丝丝的感动他没想到啊这么一个日理万机 1966年5月16 号以来啊很多事情乱的是一塌糊涂周恩来一个人啊要承担多少人的工作这陈小鲁差一点掉眼泪他自己多少年之后对这个来访者回忆这段往事的时候还一定说一下周恩来对他的这句提问当然了陈小鲁表示没有问题就是陈小鲁的周伯伯没有跟陈小鲁说那最关键的话秋天我去接你看来陈小鲁最后能够劫后余生 39 军之后 39 军的他的政治处主任就是他的老领导 39 军农场的一些往事今天呢 39军所以呢 39 军呢这个小战士呢要进行特殊的照顾这个特殊照顾呢分两层意思一层呢是要对他的安全做一个重要的保证特别喜欢打小汇报的那种战士啊他们叫勤奋战士指定一名勤奋战士专门啊拿一个红皮的笔记本记录陈小鲁每天都去了什么地方因为后来这个勤奋战士呢下落不明了没有人知道这个勤奋战士 39 军之后他呢要提干要入党都不行没有人回应上级领导呢对陈小鲁总体的表现还是满意的因为陈小鲁也知道自己的身份产生任何的联系后来啊终于有这个机会回到北京了又一次见到了周恩来他就跟这个周恩来啊提出来就是说他这个入党啊提干呢当初在找陈小鲁谈话的时候陈小鲁答应的那些条件他都做到了对于陈小鲁不能入党和提干你完全可以参军完全可以提干我已经告诉他们了不论是谁 70年3月陈小鲁正式入伍后来又入了党 39 军农场的时候他还不算是人民解放军正式议员 只有到了70年3月份才正式入伍 后来呢又入了党 到了1971年 陈伯达垮台 1971年5月份的时候 批判陈伯达整风运动在北京召开这个时候一个重要人物啊又出现了周恩来他安排了两个人的见面这是很有意思的一件事情咱们的恩来同志经常来晚但是从来没有缺席这个重要人物就是当时的沈阳军区司令员陈希莲因为庐山会议上最后一次庐山会议上批判陈毅是二臣河流说陈毅和陈伯达是两个人穿一条腿裤子还嫌肥显得非常的热情这陈毅啊有点障碍 1967年2 月份之后 39 军农场监督劳动这件事可是陈希莲没有跟陈毅打过任何这方面的招呼 陈小鲁在39军的一切情况 陈希莲跟陈毅家里也没有透露过一个字可是这一次呢在批臣整风会上陈希莲的意外热情让陈毅呢感到有这么一点很意外啊在你那里三年没有给家里写过信了也不知道怎么样陈希莲的表现非常好啊陈希莲人家马上就表态了说这个事好办啊我打个电话问一下啊请老总等一下陈希莲马上去打了一个电话打了这一个电话之后回到了陈毅张倩两口子身边把这陈毅张倩两口子乐坏了而且呢陈希莲还不忘了告诉陈毅说小鲁的表现非常好韩仙楚啊包括咱们这位陈希莲陈司令陈司令呢陈希莲呢也不免受到牵连可是转过身来人家咸鱼翻身一跃变成了中央顾问委员会常务委员相当于政治局委员这个位置上来而汪东兴姬登奎吴德他们呢只好告老还乡再加养老那么相比较于陈希莲还有一个人物更厉害大家看到这个图片啊这是当初呢反击二月逆流时候的历史照片这个时候呢出现了一个比陈希莲更厉害的戏经大家同意他也举手都同意 可是1967年2月16号下午 先念同志不举手了拍桌子了说了一句狠话就质问中央文革包括谢夫智在内的这些人他说凭什么把这联动定为反革命组织反动组织十七八岁的娃娃这二月逆流就是大闹怀仁堂那次啊其中呢有一句就直接关联到联洞而其他啊三老四帅这些人没有一个人涉及到联洞至少在毛泽东的心目当中是很有一番分量了在红四方面军当中毛泽东最看重的头面人物就是李先念 1956年 中国共产党第八次全国代表大会召开随后召开的中共八届一中全会选举中央政治局和中央书记处政治局委员之前在酝酿政治局委员人选名单的时候毛泽东自己亲手就提了两个人一个是井冈山时代就跟着毛泽东的顶尖亲信罗戎环就能够知道李先念在中央政治局委员当中他是排名最后一个而且在八届中央政治局委员里边罗荣环和李先念两个人的资历是最浅的至于伟大领袖把这罗荣环加进来这完全可以理解这罗荣环是领袖最亲信的一个人罗荣环死了以后他的待遇大家都看到了又写诗又出席告别仪式这个规格相当之高可是仍然受到伟大领袖的关注特别是这二月逆流大闹怀仁堂之后张春桥向张春桥姚文元王立他们向毛泽东汇报的时候毛专门问了一句先念同志有没有说话这个问话有一个重要的历史场景这个重要的历史场景一回顾啊咱们说很多情况也就了解了